0: Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur féminisme. Dans cet épisode de Décharge, j'ai échangé avec Grimm. Son quotidien est politique, et pour cause, quand on ne rentre pas dans les normes, les violences sont nombreuses. Alors depuis quelques années, en tant que drag queen, Yael devient Lorelai Hayden Nipples une manière de s'approprier les codes d'une féminité qu'on lui refusait, mais aussi de retrouver une famille, une forme de communauté et de soutien. Et si ces luttes passent en partie par la performance, elles se retrouvent aussi au jour le jour, dans ces discussions, études, et j'en passe. Entre deux blagues de biologistes, on parle de la différence entre être radical ou perçu comme tel, du monde queer et de colère. Bonne écoute Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, uh, Grimalkin.
1: Merci, je suis très contente d'être là. <rire> tu
0: dis ça en n'ayant l'air pas hyper rassuré comme ça. Non,
1: je suis un peu intimidée, mais, euh, mais je suis quand même assez heureuse d'être là.
0: Ça me fait rire que tu dis ça alors qu'en tant que bah, drag queen, tu performes devant plein de gens.
1: Déjà, euh, quand je performe, avant de monter sur scène, je suis euh, au bord de la, de la crise de stress, c'est très intimidant. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que le drag, c'est un, un, un peu comme une armure. À la fin du processus de maquillage et de création de, 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 des vêtements et de la performance, cette espèce de double personnalité dans laquelle tu rentres, dans mon cas en tout cas, elle est, euh, est beaucoup plus courageuse que moi en fait. Je suis beaucoup plus courageuse quand, quand je suis Lorelai que... Et donc quand je suis en drag que, que le reste du temps
0: Est-ce que tu pourrais expliquer un peu justement ce monde drag queen pour euh, les auditrices qui connaîtraient pas Parce que moi j'ai déjà vu des shows, etc. parce que, parce que j'adore ça, que je trouve ça super tout euh, super court. Mais je me demandais comment tu, tu l'expliquerais. Pour moi
1: c'est une, une forme euh, d'art, d'art et de, de performance qui permet de, de jouer avec des codes euh, de genre. Il y a des drags Queen, des drag King et des drags Queer. Après le drag, euh, il y a des gens qui disent que c'est assez, assez récent, c'est né aux états unis Il y a des gens qui ramènent ça euh, au théâtre shakespearien euh, et au fait que les femmes n'avaient pas le droit de jouer dans les pièces. Donc les hommes jouaient des personnages féminins. Euh, au théâtre Kabuki au Japon. Euh, c'est un peu, je pense que c'est le drag comme on le connaît nous aujourd'hui est assez récent. Mais euh, l'idée d'avoir des hommes qui se, entre gros guillemets, déguisent ou qui se transforment en femmes, euh, c'est quelque chose d'assez vieux.
0: Et pourquoi est-ce que tu as choisi comme nom de scène Aiden Heidenippels
1: Le nom Lorelai, c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est inspiré de ce poème allemand qui est une, une nymphe qui noie des marins. Donc, <rire> c'était mon, mon approche au drag. J'essaye d'avoir une approche au drag qui est en partie critique et en partie politique. Impressant. Donc, euh, bah, qui, qui permet de, de, de jouer avec... Euh, avec euh, des codifications très genrées, très hétéronormées, de poser certaines questions, bah, certains, certains questionnements queer ou féministes. Euh, donc, si tu veux, l'idée d'être une femme qui tue des hommes, bien sûr au sens un peu humoristique de la chose, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Après, Hide the Nipples, c'est parce que j'ai été adoptée par ma, ma drag mother, qui s'appelle elle-même Frida Nipples. Juste
0: pour les traductions littérales quand même, moi là, je suis morte de rire. Mais parce que c'est vraiment genre, libérer le téton et, enfin, euh, Hide the Nipples, c'est le cachet.
1: Exactement, en fait, elle a euh, ma, ma drag mother est, est chilienne ou chilio-descendante. Euh, j'espère pas dire de bêtises mais en tout cas elle est chilienne et donc elle a créé ce nom en partie euh, par euh, respect pour Frida Kahlo et par rapport au mouvement de libération du sein elle est elle-même euh, féministe et donc quand elle m'a nommé elle a joué on a, on, a, on, a, on a fait un échange un petit peu au moment des, des créations de ce nom, on s'est échangé des idées etc et c'est vrai qu'on a joué avec euh, cette, euh, cette dichotomie entre elle qui, qui, qui libère le téton et moi plutôt qui le cache
0: okay. et justement est-ce que c'est important de recréer des familles au sein en fait, des... du monde drag en général pour toi en tout cas bah,
1: c'est pas une obligation euh, puisque je connais beaucoup de drag queens qu'on qu appelle des drag queens orphelines qui n'ont pas de mère euh, qui se sont créées vraiment toutes seules après, c'est une tradition euh, dans la communauté drague et même dans la communauté euh, queer en général, et la communauté trans, de créer des familles euh, adoptives en fait. Si on n'a pas, parfois on pas le, malheureusement on n'a pas l'amour le, 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 et le soutien de sa famille biologique, donc on se recrée une famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est né dans, dans beaucoup de communautés minoritaires, dont le drague. Et pour moi, c'était important d'être guidé euh, par une personne qui avait plus d'expérience que moi et de que son nom soit transmis, d'avoir la possibilité peut-être plus tard de le transmettre moi-même si un jour j'ai une fille. Mais pour moi c'était important oui de faire partie d'une famille. Euh... Après ce qui, est... ce qui est fascinant dans le monde du drag c'est que j'ai une famille au sens restreint puisque j'ai euh, donc une une mère drag queen, j'ai une grand-mère drag queen, j'ai une tante drag queen. Mais les drag queens avec qui je travaille, euh, qui, ont créé un, qui ont créé un collectif qui s'appelle La House of Johnny Vegas, elles se considèrent elles-mêmes sœurs, sans forcément ce lien de parenté, euh, de transmission de dons de famille. Ou...
0: Ça devient aussi, j'ai l'impression, des cercles de soutien. Et je pense que c'est hyper important, d'autant plus dans des communautés qui ont Moins de visibilité parce que ça correspond pas à la norme blanche, euh, hétéro, etc. Bon,
1: nous, on est. On est, on est, on est enfin, je dis. On, je fais partie de ce collectif depuis assez peu de temps, mais, mais euh, on est un collectif très diversifié, puisqu'on est des drag queens et des drag queers. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore de drag king, mais on aimerait beaucoup. Euh, qui sont à la base des, des personnes. Euh, il bah, y a des hommes cis homosexuels, euh, des femmes cis, des femmes transgenres, euh, parce que même dans le drag, il y a de l'exclusivité. Il y a des gens qui considèrent que le drag ne devrait être fait que par euh, des hommes homosexuels. Nous, on combat cette idée. Euh, on, tr on trouve que c'est une idée très... Euh... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire arrière. Tu non. peux
0: dire ce que tu veux, mmh. mais c'est que... Bah... L'espace inclusif que c'est censé être ne l'est plus. Dès voilà. lors qu'on reclassifie et qu'on dit « Toi, tu peux, toi, tu peux pas euh, », selon ton étiquette, ton orientation sexuelle ou, ou ce que t'as entre les jambes, quoi. Mm. Est-ce que c'est vraiment ça, la question Et tu as parlé plusieurs fois de communauté queer. Qu'est-ce que tu entends par ce mot Parce qu'on en a discuté un petit peu... Euh avant, euh, hors enregistrement. Et tu me disais aussi que parfois, il perd pour toi son sens politique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu
1: Bon, de nouveau, c'est ma vision. Euh, c'est une vision assez personnelle et je ne suis pas sûre qu'elle soit juste à 100%. Mais pour moi, queer, c'est un terme parapluie qui englobe beaucoup de choses, mais dont le sens premier est l'utilisation euh, de ton orientation sexuelle ou identité de genre de manière politique euh, la politisation de tes identités c'est aussi un terme parapluie parce que ça regroupe ou ça regroupait je sais pas mais pour moi ça regroupe toujours toutes les personnes rejetées euh, de la communauté lgbtq
0: donc lesbiennes euh, gay bi trans
1: ouais. Ouais, voilà est, cette grande communauté euh, qui donne l'impression qu'elle est pleine d'amour et pleine d'acceptation, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, bah, dû aux schémas sociaux très hétéronormés et très cisgenrés. Et donc, c'est vrai que les personnes transgenres ont, ont souffert pendant. enfin, et souffrent toujours d'ailleurs, mais de, 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 de beaucoup de, de transphobie interne à cette communauté. Euh, des hommes homosexuels efféminés ou des personnes non binaires. Euh, ce qu'on qu appelle les lesbiennes butch ou les lesbiennes qu'on considère trop masculines. Euh, beaucoup de personnes racisées aussi énormément. Euh, donc toutes ces personnes un peu rejetées parce qu'elles sont euh, trop ceci, trop cela, trop voyantes, trop, euh, trop extravagantes. Euh, et donc elles souffrent de discrimination et de haine interne à cette communauté. Euh, se sont un peu regroupées toutes ensemble sous ce terme parapluie qu'est le terme queer. C pour moi, c'est la définition du terme queer. Après, je sais que c'est un terme qui, a, qui est né dans les années 80, il me semble, et qui a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on le voit un peu partout.
0: Justement, c'est pour ça que je te demande un peu ta définition et tes perspectives personnelles, parce que je ne pense pas forcément qu'il y ait de juste ou faux, mmh. mais parce qu'il est tellement... Enfin, ce terme de queer est repris de plus en plus médiatiquement aussi. Mais où j'ai l'impression qu'on l'utilise pour un peu tout, euh, indépendamment des luttes que ça contient. Jamais trop sans expliciter, c'est pour ça que je te demande ce que tu entends par là.
1: Pour moi et la majorité des gens que je côtoie, que je connais, qui se définissent queer, il y a une, une véritable euh, identité politique, enfin de politisation et d'activisme derrière. Si tu veux, pour moi, euh, pour prendre un, un, une analogie un peu bateau, c'est euh, le pouce est un doigt, mais tous les doigts ne sont pas un pouce. Euh, pour moi, euh, tous les queers font partie de la communauté LGBTQI, mais tous les LGBTQI ne sont, ne sont pas forcément queers. Je ne sais okay. pas si c'est très clair comme analogisme, mais...
0: Je ne m'attendais pas à ce que tu parles de pouce, etc. Donc, ça m'a un peu perturbé <rire> <rire>
1: <rire> bah oui, genre, euh, la grenouille est un batracien, mais tous les batraciens ne sont pas des grenouilles. Je, <rire> je crois que
0: c'est des blagues de biologistes Oui, c'est très
1: facile que ce soit des blagues de biologistes
0: <rire> Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Tu l'entends vraiment dans un sens d'activisme politique, et où on peut très bien avoir euh, couché avec des femmes euh, en tant que, que meuf cis, sans pour autant... Euh, thématiser son orientation sexuelle comme une lutte politique. Oui,
1: exactement. Et puis que, de nouveau, pour les personnes que je connais et moi-même, j'ai l'impression que c'est aussi, pour les personnes qui se disent queer, il y a un, un vrai rejet d'un système et de schémas très hétéronormés, très cisgenrés, euh, très binaires.
0: Cisgenrés est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça sous-entend Ou peut-être que je peux le tenter, hein, et tu me reprends. Je, le je vais le tenter. Euh, si ce genre, c'est qui se reconnaît dans le sexe biologique de naissance, ainsi que dans le genre qui a signé, exemple, « Je suis née femme avec une vulve. Mm » -hmm et a été élevée en tant que femme.
1: Et tu as une expression de genre qu'on considère assez féminine. Exactement. Qui s'oppose tout simplement en fait, à trans, qui est donc l'inadéquation reconna... enfin, entre euh, ton identité de genre et ton sexe biologique. En fait. L'exploration des identités de genre, qui j'ai l'impression est en pleine explosion, en tout cas au niveau de l'invention de terminologie et d'identification, pour moi, personnellement, je ne mm. sais pas si c'est forcément partagé, mais pour moi, la non-binarité, euh, euh, les personnes à genre, qui se reconnaissent comme n'ayant aucun genre, les personnes polygenres, etc., s'inscrivent d'une certaine manière dans le spectre de la transidentité.
0: Mm.
1: Après, ça amène de, de, nouvelles question questionnements, de nouveaux questionnements. Mm qui sont, par exemple, dans, les, dans, dans le combat contre la binarité euh, genrée, euh, de faire attention aussi à ne pas invisibiliser les luttes trans. Euh, donc, c est, c est, de nouveau, ça devient très, ce sont des, 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 des questionnements très complexes. C'est plein de débats. Tout le monde ne partage pas forcément le même, le même avis. Il y a des gens qui voient la transidentité comme quelque chose de très binaire, vraiment de entre guillemets, de changement, euh, de sexe, vraiment d'inadéquation. Tu es né homme, tu te sens femme. Il y a des gens qui considèrent que c'est beaucoup plus fluide mmh. et que, que le spectre de transidentité regroupe beaucoup d'identités qui sont tout simplement Multiple. euh, multiples et, et surtout euh, non cisgenres, en fait. OK. Et
0: euh, tu parlais avant du fait que les espaces... Queer sont des espaces politiques, des espaces activistes, mais où aussi, parfois, on peut retrouver certaines formes de violence et discrimination. Tu disais où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Peut-être que c'était pas ça. Ah, c'était par rapport à la scission LGBT et queer. Oui. Oui. Ok, pardon. Alors, non, pas ça que bah, je par
1: exemple, Pour te donner un peu un exemple, euh, moi, je m'identifie en tant que personne non-binaire femme. Euh, ce qui, est un peu, qui peut paraître un peu illogique pour certaines personnes puisque si je me considère non-binaire, donc non, ni homme ni femme ou les deux, pourquoi est-ce que j'ajoute femme à la fin Mais parce que c'est une, une manière pour moi d'exprimer une féminité qui m'a été, euh, été refusée durant mon enfance, que je n'ai pas pu explorer pendant mon enfance. Mais en tant que personne non-binaire, euh, la société va me percevoir soit comme un homme homosexuel, soit euh, parce que j'ai une expression de genre euh, assez féminine et j'ai la, ch la chance ou pas, je sais pas, d'avoir un physique assez androgyne, euh, il arrive souvent qu'on qu me prenne pour une femme et qu'on me genre au féminin, ce qui me dérange pas du tout. Euh, mais donc, interne, par exemple, à la, à la communauté euh, homosexuelle homme, gay, euh, sur les applications de rencontres ou en soirée, où, bah, on va me reprocher euh, d'être trop efféminé, on va me dire « mais en fait, t'es pas vraiment un mec, euh, donc je veux pas te côtoyer, pas sortir avec toi, pas coucher avec toi, parce que bah, moi, je suis un homme gay j'aime les hommes, et toi, t'es pas vraiment un homme ». Donc, il y, a, il, y a des, il y a des dynamiques d'oppression interne à cette grande communauté euh, LGBTQI. Ok,
0: c'était ça que tu entendais, et, et où au final, le sexisme et la misogynie peut potentiellement parfois se reproduire
1: Eux-mêmes se reproduisent énormément parce que malheureusement il y a énormément d'hommes homosexuels qui sont très misogynes. On en a vu des exemples euh, à, la, à la Marche des Fiertés à Paris, euh, une vidéo qui est devenue un peu virale, euh, d'un gang, enfin euh, d'un gang, pas du tout, d'un groupe de bikers euh, homosexuels, euh, hommes, qui, avaient des, qui, ont, qui ont insulté euh, des femmes euh, qui étaient présentes à la Marche des Fiertés. Il y a une grosse euh, misogynie interne euh, à la communauté gay, mais parce que, bah, de nouveau, ce sont des hommes qui reproduisent euh, des schémas euh, mmh. sociaux, quoi.
0: C'est clair. Et... Euh j'ai marqué colère je sais pas pourquoi j'ai marqué colère j'ai une petite feuille dans la, sur laquelle je prends des notes souvent quand je discute euh, avec euh, les personnes que j'invite juste avant d'enregistrer et là j'ai marqué colère donc euh, c'est bien de vouloir euh, être organisé et prendre des notes mais au final ça ne mène pas du tout euh, colère, bah oui mais moi je suis vénérosée normalement
1: on me dit en plus on me dit souvent avant de me connaître euh, que j'ai l'air très antipathique euh, un peu hautaine et méchante. Ah, carrément euh, Parce qu'il est vrai que je peux avoir... Euh, quand je connais pas très bien les gens, euh, je pense de manière très inconsciente de ma part, euh, je peux être une personne très froide, sans véritablement le vouloir, et qui n'est pas une marque de, de haine envers la personne que je rencontre, mais je, je peux être une personne assez froide. Ou je peux aussi avoir l'air en colère. Euh, parce que parfois, j'entends des discours qui me que j'ai tellement l'habitude d'entendre et avec lesquels je suis tellement en opposition que, bah, de nouveau, je sors de mes gonds très rapidement et je, je deviens un peu agressive. ce que je trouve qu'on ne devrait pas forcément me reprocher. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que tu l'as marqué. Je ne sais pas. Je ne
0: sais pas, mais j'ai l'impression justement que cette colère, elle est souvent... On ne nous la laisse pas, tu sais. Alors après, euh, moi, en tant que femme cis, souvent, bah, on va dire euh, que... Les femmes sont hystériques, exactement. exactement, voilà. Il y a le soupçon d'hystérie, quand bien même j'explique quelque chose calmement, mais avec fermeté.
1: Une femme qui ouvre sa gueule, c'est forcément une femme hystérique. Un homme qui ouvre sa gueule, c'est un homme qui a des opinions. C'est reproché à toutes les minorités, que ce soit les minorités de genre ou de sexualité, que ce soit euh, les femmes féministes ou les personnes racisées. Dès qu'on on ose... Euh, s'exprimer et s'opposer à notre oppresseur, notre oppresseur nous reproche euh, cette agressivité, cette colère qui est euh, euh, non constructive, euh, comme tu dis, ce soupçon d'hystérie toujours dès qu'une femme a une opinion. Pour moi, l'épitacle de, 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 de l'oppresseur, c'est l'homme blanc, euh, cisgenre, hétérosexuel et euh, riche, on peut le dire, euh, capitaliste. Et que ce, 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 cet espèce de personnage euh, déteste être mis en question, déteste voir ses privilèges être mis en question, parce que pour lui, ça signifie moins de liberté. Alors qu'au final, ça ne signifie pas du tout moins de liberté. Pour lui, ça s'y finit juste plus de liberté pour nous. En plus, je sais que ça peut être, ça peut être, euh, la remise en cause de ses privilèges, ça peut être une, une grosse claque, entre guillemets, surtout quand on a beaucoup de privilèges. Et pas forcément, je, je, je reconnais que ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable hein, de voir euh, tout son système de pensée s'écrouler devant soi et de devoir reconstruire euh, la manière dont on perçoit les choses et, et on, on perçoit la société. Ce n'est pas quelque chose de facile, euh, mais c'est faisable. Euh, les personnes queer le font, les féministes le font, les personnes racisées le font tout le temps. Euh, c'est faisable. Donc ne pas le faire pour moi, n'est pas
0: excusable, en fait. Non, c'est clair. Et puis, où... Où souvent, on demande aussi aux personnes d'expliquer leur lutte, euh, qu'elle soit concernant, je ne sais pas, les diversités fonctionnelles, les questions de classe sociale, les questions d'orientation de... sexuelle ou autre.
1: Le handicap aussi, ouais, les situations ouais. de handicap. Bien
0: sûr. Alors que... Si ce n'est pas quelque chose qu'on connaît d'expérience, on peut aussi, dès lors qu'on a une porte d'entrée, tu vois, sur ces sujets, ou se renseigner, en fait, et se dire ben, « je ne suis pas le point central et le point neutre », quand bien même on a certains privilèges, tu vois. Il est
1: souvent euh, attendu des minorités qu'elles éduquent la majorité oppressive ou les majorités oppressives. Parce qu'en tant que majorité oppressive, on n'est pas amené à côtoyer ces personnes et à comprendre ces luttes, etc. Pour moi, ça amène deux choses. La première, c'est qu'à partir du moment où on est amené, comme tu dis, cette porte d'entrée à découvrir cette lutte ou découvrir une thématique, euh, en tant que majorité, on devrait s'éduquer soi-même. Une fois qu'on a été amené à ce sujet qu'on ne connaissait pas, on, on ne devrait pas attendre de la personne minoritaire, qu'elle nous éduque sur tout. Déjà parce que tout le monde n'a pas la science infuse. Euh, donc, euh, même moi qui vis dans les questionnements queer, euh, les questionnements féminisme, euh, féministes, dans ma vie de tous les jours, il euh, y a plein de trucs qui m'échappent. Il euh, y a plein de trucs que je ne comprends pas et plein de choses que je ne sais pas. Donc je ne peux pas non plus éduquer quelqu'un euh, es la Deuxième chose que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: C'était sur les questions d'éducation euh, à autrui en tant que personne privilégiée.
1: Et que oui, voilà. Et que euh, quand on est une minorité, on passe déjà tellement de, de temps à survivre. Euh, et je dis ça parce que... Euh, bon, après, c'est propre à, à chaque personne. Mais me concernant, j'ai une identité de genre qui est très extravagante. Et donc, c'est un peu écrit sur mon front ou sur mes vêtements que je suis euh, homosexuel ou que je suis trans c'est un peu euh, ça se voit quoi je passe jamais inaperçu euh, dans la majorité des, des situations euh, dans lesquelles je suis à part dans les safe space euh, queer dans lesquels je passe inaperçu parce que je suis entouré de gens comme moi euh, mais donc je passe mon existence elle est elle est politique et le fait de survivre et de, de vivre tout simplement c'est une, une certaine forme d'activisme et c'est épuisant on peut quand même le dire honnêtement c'est épuisant euh, parce que je veux pas me victimiser mais c'est vrai que parfois on, dans certaines situations on vit dans une peur constante de l'agression de, de l'insulte euh, et ça ça prend déjà tellement d'énergie que le peu d'énergie qui nous reste, qu'on a envie d'utiliser pour euh, bah, aller danser, euh, faire un, un projet, un podcast, lire des bouquins, euh, partager un, un, un verre avec sa famille, ses amis, euh, toutes ces petites choses banales mais qui, qui prennent du temps et un peu d'énergie. Bah, cette énergie qui nous reste, on s'attend, enfin, la majorité s'attend à ce qu'on l'utilise pour les éduquer. Donc, à la, fin, à la fin de la journée, moi, je suis épuisé, quoi.
0: Ben, je comprends, mais aussi parce que on n'est pas dans un monde et une société inclusive. Mmh. Et où j'imagine que les agressions elles sont... Enfin, en tout cas, moi, celles que je perçois le plus et qui sont propres à mon expérience, concernent principalement le sexisme. Mmh. Et où, dans la publicité, c'est omniprésent, etc. Mais j'ose même pas imaginer Enfin, je même pas imaginer, je le sais de parce ce que j'entends et de ce que les personnes qui m'entourent queer me partagent, mais que la transphobie, l'homophobie, etc., elle est partout dans toutes les discussions, dans, même dans des, des interactions. Quoi.
1: Pour moi, on ne peut pas vraiment mettre, euh, mettre de priorité sur une forme d'ordre de, dis de discrimination sur une autre parce que euh, qu'on soit une femme cis... Euh, euh, bon, bien sûr, plus on entre dans une catégorie minoritaire et plus on va vivre des discriminations qui sont multiples. Je pense par exemple à euh, une femme euh, trans euh, racisée. Elle, euh, c'est dans tous les sens euh, toutes ouais, les discriminations euh, possibles et j'imagine même pas la force qu'ont ces personnes... Euh, que, je les respecte tellement parce que déjà, moi, je, je vois mon quotidien. Euh, comme il est fatigant et pourtant euh, j'ai la chance la, de, ne pas, de ne pas subir de discrimination raciale euh, étant une personne blanche, d'avoir un, un statut social aisé et donc de ne pas souffrir de, de, de ce stress omniprésent, euh, la recherche d'un. Voilà, lié au revenu, etc. Euh, donc c'est vrai que pff, toutes les, les agressions, elles, mais quand, et quand je dis agression, je ne pense pas forcément à, à, à agression physique, hein, mais agression verbale, euh, visuelle, comme tu disais, dans la publicité, la musique, euh, les films, euh, grand public, etc. Il y a tout, quoi. Et c'est pour ça aussi que je considère que la non-mixité ou la mixité choisie est hyper importante et elle est souvent reprochée. Qu'elle n'aide ah oui. pas à faire avancer le débat, blablabla. Qui est souvent un, un argument qui revient souvent sur la table quand on parle de... de, de de mixité choisie, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de temps en temps de me retrouver dans des espaces avec des gens qui sont comme moi et euh, où je ne vais pas entrer en, en, en interaction avec des gens à qui je vais devoir ex, ex, expliquer mon identité, expliquer mon genre, expliquer mes points de vue, expliquer ceci, cela. Parfois, on n'a pas envie d'être en présence de son oppresseur. C'est un peu bizarre à dire, c'est un peu grandiloquent comme formulation de phrase, mais c'est aussi sympa d'être dans une situation où on n'est pas l'espèce de bête de foire.
0: C'est quelque chose que tu ressens, souvent Enfin, c'était dans le sens... C'est pas en étonnement, tu vois. Je, je me dis bien que c'est quelque chose de, de ressenti dès lors qu'il y a appartenance à des formes de minorité, mais le côté... Euh... Bête de foire, même dans des espaces avec des personnes que tu connais ou autres
1: Bon, le terme bête de foire, il est un, <rire> il est un peu. Euh, c'est vrai qu'il il, il, il prend des grosses proportions, mais c'est vrai qu'en en grandissant, en étant euh, adolescente, euh, bah, j'étais euh, l'homo de mon groupe d'amis. Euh, puis j'ai toujours été euh, une personne assez extravagante, comme je disais, dans mes vêtements, euh, mon maquillage. Euh, je porte beaucoup de bijoux. Fin. Donc forcément, quand tu, quand tu grandis euh, euh, avec beaucoup d'amis garçons hétérosexuels cis, bah es un peu cet ami un peu extravagant, un peu bizarre. Euh, et même aujourd'hui, dans ma classe, euh, moi je suis étudiante en, en sciences biomédicales, donc c'est un, un monde qui est quand même... Un, le monde scientifique, c'est un monde qui est assez, assez normé. Euh, et c'est vrai que euh, dans mon dans les gens de ma classe que je côtoie, qui sont des, des, des très belles personnes, hein, que de, depuis que je les ai rencontrées, elles, elles font beaucoup d'efforts pour ne pas me mégenrer, euh, ne pas me ménommer, euh, ce que je trouve génial. Mais je suis quand même un peu, en anglais, on dit « the odd one out », la personne toujours un peu bizarre du groupe. Mm. Et même avec mes, 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 mes meilleurs amis euh, euh, non-queer, mais aussi en partie parce que j'ai des idées assez enfin qu'on pourrait... Euh, que certaines personnes considéraient assez radicales. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, euh, des, des, des espaces euh, sécurisés, enfin des safe space en euh, non-mixité, c'est aussi euh, important pour moi, pour un peu me ressourcer, entre guillemets.
0: Et ça revient aussi à ce que tu expliquais, j'ai l'impression, avec, euh, avec le milieu drag et le fait de, de refaire famille, mmh. euh, pour avoir des espaces de soutien mmh. dans un monde encore très violent euh, dès lors que, que tu ne corresponds pas aux normes de genre binaire, blanche, hétéro, patriarcale, euh, aisée et, et, et la grande liste bah,
1: L'idée de communauté, l'idée de famille, de cercle restreint revient beaucoup, parce qu'il est nécessaire en fait. Mm
0: -hmm.
1: Ce n'est pas forcément une volonté d'exclusion. Euh, de l'oppresseur entre... Enfin, en soi, oui, c'est une volonté d'exclusion, mais c'est pas qu'on ne veut pas les inclure pour ne pas faire changer les, so les choses, c'est juste que, bah, de leur part, ils pourraient comprendre aussi que de temps en temps que...
0: Il y a cet espace-là On a besoin d'être entre
1: nous point? parce qu'on se comprend plus facilement. Moi, je n'ai je, je pas que des amis queer parce que je trouverais ça triste, au final. Euh plus on connaît de gens et plus ces personnes nous apportent la richesse de leurs propres expériences. Donc se limiter à, à une forme d'existence, c'est dommage. Après, ne pas être confronté à euh, cette majorité, euh, elle, est, elle est utile et elle est nécessaire. Quoi. Mmh.
0: Et tu parlais de radicalité avant. C'est quelque chose que, que je pense aussi de moi, que je suis radicale, mais où souvent... Quand je dis ça, j'ai l'impression que les réactions euh, externes sont vraiment assez euh, paniquées par ce terme et assez, euh, comment on dit, péjorative. Là où pour moi, on peut amener des idées radicales avec bienveillance. Et tu as mentionné ce terme avant. Que dans quel sens tu l'entends
1: Mais c'est assez drôle parce que c'est un terme qui revient beaucoup, je trouve. Dès qu'on sort un tout petit peu des schémas de pensée normés, en fait. Moi, j'ai grandi dans un milieu euh, blanc-bourgeois euh, catholique, donc très hétérosexuel, très cisgenre, et avec ma famille euh, large, mes cousins, euh, oncles et tantes, etc. Vu que mes idées sont opposées aux leurs, je suis forcément radical, en fait. Et j'ai l'impression que dès qu'on dévie un tout petit peu du système de pensée, on est forcément radical. C'est voilà, bah euh, les, les féminazis chez les féministes, euh, c'est euh, les anarchistes euh, communistes de gauche. Euh, Alors qu'en plus, je ne considère pas forcément que mes idées sont radicales. Mais vu qu'elles dévient un tout petit peu de du système de pensée bah, je, je suis perçu comme radical quoi mm -hmm. ce qui est,
0: ce que je trouve assez drôle et fait. où j'ai l'impression aussi que parfois de enfin moi je sais que souvent dans mes raisonnements j'en reviens un peu à, à l'idée que ben on est dans un système qui en tout cas pour l'instant se met du côté des personnes privilégiées qui oppriment et où avancer et faire évoluer la société ça demande en fait une refonte de plein de choses, que ce soit l'éducation ou autre. Et c'est en ce sens-là que c'est perçu comme radical, j'ai l'impression. C'est le fait qu'en fait, ce soit plein d'institutions qui soient amenées à être repensées.
1: Ah oui, oui, c'est clair. Euh, mais c'est euh, un exemple qui me vient en tête, mais quand j'avais commencé mes, mes études euh, de médecine, euh, et donc euh, j'évoluais dans un monde qui, au final, était très pathologisant. La médecine, c'est vraiment très blanc, très noir, je trouve. Mais c'est vrai que dans les terminologies employées, en fait, on parle de malformation. Mais j'avais ouvert un discours avec, euh, avec mes amis qui étaient avec moi dans ma classe par rapport en fait aux termes employés en médecine et à leur pouvoir de pathologisation. Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt déviation à, euh, au lieu de malformation parce que malformation, c'est quand même un côté hyper péjoratif, en fait.
0: Bien sûr, mais comme s'il y avait une seule manière pour que ce soit euh, une partie du corps normée ou autre, et le reste va être euh, malformation. Enfin, il y a déjà le... le... C'est déjà péjoratif ah, ouais, dans le ça. mot.
1: C'est déjà connoté euh, ouais. de manière assez péjorative. Après, je comprends qu'en science, on donne tant d'importance à cette normalité. Euh, c'est pas quelque chose que je défends forcément, mais c'est quelque chose que je comprends puisque la majorité de nos études scientifiques... Euh, elles nous décrivent un comportement lambda et des comportements autres. Ce que je reproche, c'est que ces comportements autres, ils sont forcément euh, considérés comme mauvais. Et, et dans, ce, dans, ce, dans cette discussion que j'avais amenée, où, bah, pourquoi ne pas plutôt parler de déviation que de malformation, bah, de nouveau, j'étais considéré euh, hyper radical. Alors qu'au final, ce n'est pas, pas une question si choquante que ça. Enfin, pour moi, ce pas une question... Euh... Mais c'est une question qui remet, en fait, euh, tout le système de pensée et de terminologie dans la médecine. Donc forcément, euh, bah, les gens ils disaient, mais euh, les mots ont un sens, blablabla. Bla bla.
0: Bah, le problème, c'est justement ça pour moi, c'est qu'ils ont un sens, mais ils ont aussi des symboliques. Mmh. Et en fait, le nombre de fois où, mais déjà rien qu'avant, tu m'as fait rire quand on, on buvait un café avant de commencer l'interview et où t'as dit euh, « ouais, j'étais con » ou « je sais plus exactement ce que t'as dit » avant de dire « ah oh non, mon Dieu, c'est sexiste ». Et c'est vrai, c'est juste que les termes ont un poids, en fait. Certes, ils ont un sens, mais ils ont aussi un poids
1: oui et qu'aujourd'hui euh, bah, la majorité temps, la, la, la majorité des gens ne savent pas que con c'est un mot qui qui dans sa racine signifie euh, appareil génital féminin euh, donc on l'emploie plus de manière sexiste entre guillemets mais ça a une raciste ça a une racine hyper sexiste c'est comme le mot pd c'est le mot euh, qu'un adolescent euh, homme, entendra le plus dans sa vie de manière insultante c'est l'insulte qu'il entendra le plus et quand je discute un peu avec des gens et que j'entends souvent des gens dire pédé ou, euh, ou enculé et que je leur dis euh, mais vous pouvez pas utiliser ce terme là c'est homophobe et ils me disent mais non euh, euh, on l'utilise plus de cette manière là ça veut plus vraiment dire ça c'est pas de l'homophobie je leur dis mais, mais la racine première c'est quand même d'utiliser la sexualité de quelqu'un de manière péjorative. Alors oui, peut-être que pour toi, aujourd'hui, PD, ça ne se réfère plus vraiment à, à, à homosexuel. Mais le sens premier, il est là. Et donc, pour moi, c'est hyper grave, en fait.
0: Ouais, je comprends. Et puis l'homophobie, elle est sous-jacente. Mais je pense que les gens, quand ils sont reprises sur euh, un terme utilisé, le premier réflexe, c'est de dire... Je suis pas homophobe, je suis pas raciste ou autre, alors que c'est même pas une question, c'est juste que les expressions peuvent l'être. Pour ne pas être une personne homophobe, raciste ou autre, il faut déjà juste se dire, ah ouais ok, le, le mot que j'ai utilisé là, il... Il, est il est problématique, il a heurté, alors juste je l'enlève de mon vocabulaire ou du moins je vais tenter. Mais en
1: fait, je pense que beaucoup de gens considèrent qu'ils euh, qu ne sont pas homophobes ou qu'ils ne sont pas sexistes ou qu'ils ne sont pas racistes ou pas validistes s'ils si ne le sont pas de manière active. S'ils si n'ont pas un discours qui est euh, « on va leur casser la gueule » ou « on va leur empêcher euh, tel droit » ou etc. Mais on évolue dans un système qui est homophobe, qui est transphobe, qui est sexiste et qui est raciste. Moi, j'ai grandi malheureusement, dans une éducation qui ne se voulait pas forcément activement euh, homophobe, mais qui l'était. Donc en fait, euh, oui, dans la majorité des, des expressions qu'on utilise, euh, beaucoup de blagues euh, qu'on fait, l'humour, etc., c'est une, une oppression qui est, qui est passive, qui est dans le, le vocabulaire, dans le langage, euh, et qui peut paraître très anodine pour certaines personnes, mais qui, pour moi, sont... sont hyper violente, en fait, au quotidien. Parce que euh, se faire agresser physiquement, par exemple, c'est très violent. Bon, je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais on va dire, c'est euh, un moment précis d'agression physique. Alors que euh, ces micro agressions de vocabulaire, euh, visuel dans la pub et dans la musique, c'est aussi euh, tous les jours, tout le temps, non-stop. Et ça, ça creuse, quoi. Ça,
0: ça s'ancre.
1: Voilà, ça sancre.
0: Et euh, tu as beaucoup parlé de, du drag comme politique, d'activisme, etc., de féminisme. Et, et je t'ai même pas posé, en fait, la question un peu principale de ce podcast qui est, quel a été ton déclic pour t'intéresser aux différentes thématiques et luttes qui forment ton activisme et ton engagement euh, féministe Je ne
1: pense pas que je peux parler d'un déclic, c'est clair. Euh, bah, j'ai appréhendé ces sujets un peu au fur et à mesure, en fait. Parce que euh, j'ai eu la chance de grandir avec un, un grand frère euh, lui-même queer qui m'a amené beaucoup de thématiques et de sujets, qui a fait une grosse partie de mon éducation. Euh, donc, euh, les, les premiers déclics de mon activisme lié à l'orientation sexuelle, il date de la fin de mon adolescence, début de, de mon jeune, enfin, jeune âge adulte, même si je ne me considère pas vraiment adulte. Les questions euh, de transidentité, mon activisme par rapport à, à ces thématiques-là, il est assez récent. Mon, mon investissement dans les thématiques féminisme a découlé, au final... Euh, des, des discriminations homophobes que je subissais, euh, en partie parce que je considère, c'est peut-être très naïf de ma part, hein, mais je considère que quand on souffre d'une discrimination, quelle qu'elle soit, on devrait se battre pour, contre toutes les autres formes de discrimination. Alors oui, c'est difficile à faire parce qu'il y en a tellement, mais je considère... Enfin, je comprends pas comment, quand on souffre d'une discrimination, on peut imposer d'autres formes de discrimination, à d'autres personnes, en fait. Quand j'ai commencé à appréhender l'activisme queer, euh, j'ai réalisé énormément de choses par rapport à, à la situation des, des femmes et les problématiques de misogynie et de sexisme. Donc, bah, je me suis investi là-dedans aussi. Après, euh, j'ai aussi été amené à rencontrer de très belles personnes et des personnes incroyables qui... Euh, m'ont amené certaines thématiques et m'ont introduit à certaines thématiques. Je pense par particulièrement aux, aux questions raciales. Euh... Donc je ne peux pas vraiment parler d'un déclic. Après, le drag, ça n'a pas été vraiment un déclic. C'est plus que c'est une forme d'art qui me permet d'appréhender euh, des codifications de genre qui m'ont été euh, refusées en grandissant. Euh, parce que bon, le drag, c'est pas forcément euh, représenter la féminité, c'est plus jouer avec des codes très culturels et, et très sociaux. Et donc, euh, je connais beaucoup de drag queens euh, qui surjouent en fait des, 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 des formes de féminité. Pour moi, c'était important d'inclure euh, certains, certains questionnements de ma vie de tous les jours dans, euh, dans ma forme d'art euh, performative. Mm -hmm. Bon, après, j'ai dit ça, mais je performe depuis assez peu de temps.
0: Mais c'est super <rire> On sentait un peu le, le petit syndrome de l'imposteuse, là.
1: Oui, bah, euh, d'une certaine manière, oui, parce que, parce que je fais ça depuis assez peu de temps et que je, je performe à côté de drag queens qui font ça depuis plus longtemps que moi et donc qui ont des approches euh, beaucoup plus critiques euh, dans leur performance euh, Donc, c'est vrai que... Peut-être que si certaines m'écoutent, elles vont se dire « mais elle n'est pas si critique que ça, Lorelai ». Et c'est vrai, mais c'est en tout cas une idée et quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans le futur. Après, je ne dis pas que du drag non critique n'est pas intéressant. Hein. Mais le, en fait, ce que je trouve assez drôle, c'est que le drag, tout simplement, est critique puisqu'il joue avec des codes. Donc forcément, le fait d'être un homme et de porter des talons de 18 cm euh, le fait d'être une personne non binaire euh, et de, de jouer avec ses codifications, ou même d'être une femme cis et de faire du drag, en soi c'est politique d'une certaine manière.
0: Non, mais moi rien que d'imaginer des talons de 18 cm, je décède mmh. <rire> vraiment
1: Après, il faut le dire, le drag c'est un sport. <rire> euh, les gens le, le perçoivent pas forcément, mais c'est un sport quoi. C'est très, très physique. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend... Et, et puis, il y a la de... souffrance physique de porter un corset. Si on porte un corset, moi, je porte un corset dans ma, pro, dans ma prochaine performance. Et c'est quelque chose de génial à porter. Moi, j'adore ça. Mais c'est clair que ce n'est pas un truc qui est agréable. Et passer 8 heures en talons avec un corset, une, une perruque qui tient hyper chaud, euh, six paires de collants, enfin... C est, c est, c est, en soi c'est assez physique ça c'est marrant aussi pourquoi
0: tu mets autant de collants <rire>
1: euh, pourquoi je mets autant de collants alors euh, bon, alors là on va rentrer dans le drag le drag mais euh, ah, pardon. non non pas bah, du tout c'est parce que euh, quand on est un homme qui qui, qui fait du drag on n'a pas forcément euh, certaines formes corporelles qu'ont la majorité des femmes, ou, ou qu'on attend qu'une femme ait ou comment on perçoit le corps d'une femme. Donc des hanches euh, développées, des seins, etc. Donc on utilise ce qu'on appelle du padding, qui sont des genres de coussins de, de mousse, qu'on taille d'une certaine manière et qu'on met sur nos hanches pour accentuer ces formes. Le drag, c'est beaucoup dans l'accentuation, la, la caricature, l'exagération. Donc, euh, donc on, on surjoue énormément de choses parce qu'en soi, moi, je connais pas dans, dans, mon, dans, dans, dans les gens que je côtoie, je connais pas énormément de femmes euh, qui, tous les jours, euh, portent des talons de 18 cm, se maquillent pendant 4 heures, portent des perruques. Euh. Donc, on porte beaucoup de collants pour lisser ces, ces coussins de, de mousse et permettre qu'on les voit pas vraiment à l'œil nu et puis aussi parce que parfois j'ai euh, euh, je, 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 je pas les jambes épilées et que je, je porte plein de collants pour qu'on voit pas que j'ai pas les jambes épilées après de nouveau ça c'est aussi très personnel euh, je connais plein de drag queens euh, qui ne s'épilent pas parce qu'elle considère, et je considère aussi d'ailleurs, et je, je vais commencer à le faire parce que je me dis que c'est un peu bête, euh, mais que les femmes ne devraient pas forcément être épilées, et que les femmes ont le droit d'avoir des poils, et devraient avoir des poils si elles ont envie d'avoir des poils. Donc il y a aussi beaucoup de drag queens qui gardent leur pilosité, soit au niveau des aisselles et des jambes, soit au niveau de la barbe et du torse. Mmh. Pour montrer que euh, la féminité, ce n'est pas forcément un corps. Euh, un, un berbe, un berbe euh, des, des, des femmes dans les publicités Vénus, quoi.
0: Le poil est politique aussi.
1: Le poil est méga politique, le téton est méga politique. Ah non, non, mais moi, euh, je, moi je, je suis une grande euh, partisante du mouvement de libération du sein, quoi. Je suis choquée que la femme n'ait pas le droit de montrer euh, son sein dans. Non, dans l'espace public de la même manière que l'homme. Parce qu'après, je. Si je vois un mec torse nu dans la rue, je suis fête là, genre, qu'est-ce bon qu'il bah, fait, au, qu qu il fait Après, bon, au final, il fait ce qu'il veut, tu vois, mais, mais ce que je trouve choquant, c'est vraiment que ce, ce, ce soit hyper... C'est le cas de l'homme et jamais le cas de la femme, et c'est hyper choquant et, et vulgaire et indécent de voir un téton féminin.
0: Non, mais moi, franchement, à la plage ou à la piscine, j'y pense à deux fois avant de me dire est-ce que je vais faire du topless ou pas, tu vois ah, et puis bon, quand tu vois après que sur les réseaux sociaux ou autres, il y a des publications euh, censurées dès lors que c'est en téton euh, féminin, alors qu'en téton masculin, euh, il passe crème. Et euh, comme question de fin, en général, je demande à toutes les personnes que j'invite euh, si elles ont des recommandations euh, particulières sur euh, bah, soit des thématiques qu'on a abordées, soit juste... Euh, un sujet qui t'intéresse en ce moment Quelque chose que tu aurais vu, lu, entendu, que tu veux partager Une œuvre, une musique, peu importe ce qui te fait plaisir. Euh,
1: mais Je pense que dans l'intersectionnalité de deux choses que j'aime beaucoup, qui sont la danse et les médias visuels, les séries. Mm -hmm. Je recommanderais de regarder la série Pause, en fait.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous proposer un petit synopsis
1: C'est une série qui se passe aux États-Unis dans les années 1980 et qui décrit euh, la vie euh, de, majoritairement, de personnes trans racisées. Euh, et c'est une série, personnellement, que j'aime beaucoup, parce que, premièrement, c'est la, je, si je ne si dis pas de bêtises, c'est la première série avec un, 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 un cast majoritairement euh, trans, donc des personnes trans qui jouent, des, des personnages trans, ce qui est hyper important, et qui amène euh, énormément de sujets euh, passionnants, comme euh, la crise euh, euh, du sida dans les années euh, 80 aux États-Unis, euh, la ballroom scene, qui a toute une culture, euh, euh, que je ne peux pas résumer là parce que c'est trop long, mais qui est, enfin, qui, est, qui est magnifique, qui est une culture magnifique euh, basée sur euh, bah, cette idée de famille, euh, sur de la danse. Euh, des, de l'art, de, de ce qu'on appelle des pageantries, des, des concours, euh, pas, pas vraiment des concours de beauté. Mais... Qui
0: peuvent être assimilés, en ouais, tout bien cas, bien. assez dynamiques, quoi, voilà. de, de défilés devant jury et autres. Et
1: autant, c'est une série qui est agréable à regarder, qui a une bande-son euh, magnifique, des scènes euh, incroyablement belles. Mais en plus, c'est une série qui apporte, qui, qui traite de sujets politiques et, et qui a beau se passer dans les années 80, euh, c'est hyper actuel aujourd'hui
0: je la connais pour l'avoir euh, regardé et vraiment euh, je, je pense que j'ai plus vécu pendant une semaine tellement j'étais à fond dedans c'est juste euh, vraiment très beau et je la conseille à tout le monde Alors, merci pour ce conseil et moi je pense que je conseillerais d'écouter euh, l'artiste FKA Twix que tu connais aussi euh, qui a sorti un nouvel album récemment qui s'appelle Marie Magdalene, en référence euh, bah, à l'histoire euh, biblique euh, chrétienne de Marie Magdalene supposée euh, prostituée. prostituée auprès euh, de ce bon Jésus. Et euh, Je ne saurais pas décrire, je suis très nulle pour les styles musicaux, mais c'est très expérimenté et elle fait des choses incroyables, elle mixe plein de, plein de formes d'art différentes. Euh, j'ai regardé pas mal, vu que je fonctionne par monomanie, j'ai regardé pas mal de ses performances, où elle fait aussi beaucoup de pole dance, elle a une voix folle, super claire. Enfin, son album est super, et ses interviews sont très intéressantes plein de points de vue et de choses à piocher aussi euh, par rapport aux thématiques féministes.
1: Et puis, si je peux faire un petit commentaire, on a amené une artiste états-unienne et une série étatsunienne. Mais euh, au niveau suisse, au niveau régional, en romandie, clair, -y. Il, y a on y plein, il y a plein d'artistes. Euh, euh, je pense notamment à la musique. Hein, euh, mais il y a plein d'artistes euh, romans euh, qui font des trucs géniaux et euh, c'est chouette aussi de, de, de s'y si, de intéresser. Euh, parce que, oui, les États-Unis ont, ont énormément de pouvoir au niveau culturel, mais c'est cool aussi de valider euh, nos artistes à nous. Euh.
0: Tu as une idée en tête
1: Enfin, je pense euh, là tout de suite dans ma tête, le premier nom qui me vient c'est H. Calisto, qui est un, un, un rappeur. On peut décrire ça comme du rap queer. Je ne sais pas vraiment si c'est la bonne terminologie, mais vu que pff, le rap est un, un milieu musical un peu homophobe, euh, lui inverse ses, ses tendances dans sa musique, en fait, donc on, a, on peut appeler ça un peu du rap queer. Mais je pense à, à ça parce que j'ai écouté ça récemment.
0: Ok, queer. Cool. Voilà. Et artiste local
1: euh, Il est lausannois.
0: Oh, wow. Mmh. Euh, je crois que j'ai entendu parler d'une lausannoise rappeuse aussi, Badney, Badnei. Je ne saurais pas comment prononcer ça, mais, euh, mais qui a une sacrée énergie. J'ai regardé aussi quelques-uns de ces lives qui sont disponibles sur les internets mondiaux. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de soulever ça, que par ici aussi, il y a plein de choses qui se créent. Il y a aussi ton collectif euh, Drag qui fait des soirées régulièrement. Mmh,
1: la House of Jenny Vegas à ouais, Genève. Exactement.
0: N'hésitez pas à aller voir leur travail et voir euh, peut-être euh, Lorelai euh, sur scène. Mais
1: oui, n'hésitez pas à venir me voir. Peut-être ça vous plaira, je ne sais pas. Je ne peux pas vous garantir. Mais...
0: Moi, j'en suis sûre. En tout cas, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi de m'avoir reçu.
0: Merci à Grim de cette confié à mon micro et à toi d'avoir écouté cet épisode de Décharge. Si tu as aimé, que tu as une remarque ou envie de m'envoyer du love, on ne sait jamais. Bref, soutenir ou faire évoluer mon travail, n'hésite pas à partager, commenter sur les différents réseaux sociaux. Décharge se retrouve sur Facebook, mais aussi sur Instagram, décharge-en bas doc. Et si tu as manqué un épisode de Décharge, tu peux tous les retrouver sur les différentes applis de podcast Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref, tu as l'embarras du choix. Merci à Décadré également pour la collaboration et la diffusion. Tu peux retrouver leur taf sur leur site décadré.com. Encore merci pour l'écoute et nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine conversation. À tantôt